0: Fattigdom handlar inte om otur utan orättvisa.
1: Det, det säger en teolog som heter Gustave Guterres och jag är beredd att hålla med:
0: Fattigdom handlar inte om otur utan om orättvisa. Du vet, att födas
1: in i fattigdom, i svält, in i brist på vatten som i sin tur ofta leder till sjukdom och i vissa fall, för att inte säga många fall, död. Det handlar inte bara om otur. Det är inte bara att man hade varit lite synd att man hamnade där. Det är något av orättvisa som syns där. För resurserna för att tillgodose hela världens behov på liksom det fysiska planet, det finns. Men tyvärr finns ju faktiskt orättvisor också. Och de som drabbas allra hårdast av de här orättvisorna. Det är förutom i många fall kvinnor så är det inte minst barnen. Det är de små, oskyldiga som inte har mycket att säga till om. Inte kan göra sin röst hör. Ändå är det de som får betala i många fall det högsta priset för världens orättvisa. Det är där liksom huggetag när man säger det. När jag har läst och förberett där, det där gör ont i mig. Att de små drabbas allra hårdast. De som har minst att säga till dem. Och då kan man ju faktiskt ställa sig frågan. Varför tillåter Gud det här? Och varför, vad säger Gud om det här egentligen? Och Det korta svaret är att alltså, jag har ingen heltäckande förklaring varför det är som det är. Jag har inte ett fullt tillfredsställande svar. Ja, det finns vissa saker man kan nämna, som exempelvis att resurserna finns, den fria viljan att liksom handla där efter finns. Men det svarar ändå inte helt på frågan. Så jag vet inte helt. Men genom att ha läst Bibeln ett par gånger och bläddrat igenom den så ser jag gång på gång en sak i alla fall. Och det är att Gud han står på den utsatta sida. Gud, han står på den utsatte sidan. Han har, en, han har omsorg om oss alla, men det finns en särskild omsorg över den utsatte. Och utsatthet kan ju tas i uttryck på många olika sätt. Han ser oss alla, ung som gammal, rik som fattig, oavsett bakgrund. Alla vi, alla oss ser han som hans unikt värdefulla skapelse. Det gäller mig, det gäller dig, och det kanske du faktiskt behöver höra som en påminnelse idag. Du är högt älskad av den högsta. Det gäller även min son Leon här bak. Men det gäller också Etse, mitt fadderbarn och de andra barnen runt omkring i världen. Och alla människor oavsett ålder och bakgrund. Och Gud är en Gud som han, han, han lider med den som lider. Han gråter med den som gråter. Han beskriver som en rättvisans Gud. En Gud som står på den utsatta sidan. Häng med mig till Saltaren. Kapitel 12, vers 6. Vi ska läsa den första vers där tillsammans nu. Dess uttrycker är någonting om Guds hjärta, Guds omsorg och hur Gud faktiskt tar på ett sätt parti för den utsatte, för den fattiga. Då står det så här. Det svaga förtrycks och de fattiga, de klagar. Och vad säger Gud då? Jo, nu griper jag in, säger Herren. Jag ska ge frälsning åt den. Som längtar efter det. Hör vi hur Gud på något sätt säger, jag tar parti. Jag står på den utsatta sidan. Och när vi tittar på Jesus, han som är vårat föredöme, våran liksom, den förebild som vi vill följa. Han som är Gud själv för kropps. Det, är det som vi firar nu under advent och juletid, att Gud blir människa, kom till oss. När vi tittar på Jesus... Då ser vi Guds hjärta för en utsatte män på olika sätt. Och vi ser något av Guds hjärta för en utsatte när vi bland annat läser från Lukas evangeliet 14. När Jesus säger följande till en farisee som har bjudit hem honom. När du bjuder på lunch eller middag så bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller de rika grannar. Så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Ja, salig är du då eftersom att det inte kan ge dig något belöning. Du ska få din lön vid det rättfärdigas, eh, rättfärdigas uppståndelse. Du vet, det är så här det ser ut när Guds rike bryter fram. Där Guds rike går fram och där Guds vilja sker. Där är det fest och där bjuds den fattige, den utsatte den, den marginaliserade om du så vill, eller på något sätt sjuka eller på något sätt eh, utsatta människan in de är inbjudna, de hör till där så ser det ut det Guds vilja för råda det här säger något om Guds hjärta Jesus talar ut någonting om Guds hjärta
0: för det som är utsatta på olika sätt och um, Vidare när vi läser Bibeln så ser
1: vi att Jesus faktiskt ska ju komma tillbaka. Det tror vi, eller hur? Och då ska han få upprätt sitt rike och det ska få råda fullt ut. Det är en dag länge efter. Den tid när ondska och förtryck och orättvisa faktiskt kommer få flytta på sig. Det kommer raderas ut. Och så ska Gud regera som kung. Hans vilja ska få ske fullt ut. Det är en dag länge efter. Men tills den dagen. Så är du och jag som har välkomnat Jesus in i våra liv och efterföljare till honom. Vi är ja, men uppmuntrade, men inte bara uppmuntrade utan faktiskt uppmanade som hans efterföljare. Att, att se, att ha medkänsla för och att agera för att hjälpa de som är utsatta runt omkring oss. Eller hur? Det är evangeliet som vi är bärare av. Det gäller både här i Motala men också Utanför liksom den här stadens gränser, utanför Sveriges gränser, jag ända ut jordens yttersta gräns. För du och jag, vi är kallade med Jesus kärlek som drivkraft. Det är det som är vår drivkraft, Jesus kärlek. Då är vi kallade att absolut vi ska predika ordet, att Jesus förälder, det gäller för oss att göra det. Och det gäller för dig om du kommer dit idag och att Jag vet inte ens om jag har välkomnat Jesus in i mitt liv. Han har dött för dig. Du kan få förlåtelse för dina synder. Du kan få del av evigt liv. Det är en gåva att ta emot. Vi ska predika det här. Jesus frälsar. Men det är ena delen av det. Det andra är att faktiskt också i handling praktisera evangeliet. Eller hur? Att ge mat åt den hungrige. Att ge kläder åt den som saknar kläder. Vi ska be för en sjuke. Men vi ska samtidigt också ta hand om den sjuke. De där sakerna liksom, de tar inte ut varandra. Utan det... Tillsammans blir det en helhet som återspeglar Guds hjärta för den utsatte och för den här världen och hur hans rike faktiskt
0: ser ut. Du och jag som troende, vi är Jesu händer och fattor här på jorden. Och vi är satta här att få vara med och förmedla hopp. Och frihet till en värld som så desperat behöver
1: det runt omkring oss. Och jag, 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 jag tänker på det varje gång jag säger den här sakerna, att Jag blir så glad och tacksam att jag får vara med i den rörelsen. Att jag får vara med och bygga något som är mycket större än mig själv. Och något som får vara med och förändra och förvandla omständigheter. Och det får vi göra tillsammans som hans församling. Jag tycker det är fantastiskt. Och när vi gör det förmedlar hopp och frihet. Genom att predika ordet, men också genom att praktisera evangeliet. Då, då gör vi någonting som är i linje med Jesus, vad han kom för att göra. Jag tänkte vi skulle läsa Jesus, vad ska man säga, hans programförklaring, vad han beskriver. Vad har jag kommit för att göra? Vi ska gå till en välkänd text från Lukas evangeliet igen, men nu backar vi lite till Lukas kapitel 4. Vers 18 och vers 19. Hämtat från Jesaja, Jesus säger orden, Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap. För vilka då? För de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Och att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år ifrån Herren. Kanske är det så när du hörde här och du hörde min betoning på de fattiga du tänker, ja men Anton, gäller inte det här primärt de andligt fattiga? Då skulle jag säga både ja och nej. Faktum är när du läser Lukas evangeliet så är det tydligt att Lukas mer än de andra betonar faktiskt absolut andlig fattigdom, men också den fysiska aspekten av evangeliet. Den fysiska fattigdomen, att... att att evangeliet är ett glädjebudskap för den som är andligt fattig, den som behöver få lära känna Jesus, få del av Guds rik, absolut. Men också den som har fysiska utmaningar, som har fysiska en fysiskt blind, fysiskt förtryckt. Evangeliet är ett glädjebudskap både på det andliga planet, för det andliga tillståndet, men också för det fysiska tillståndet. Vi har ett budskap att förmedla. Som ett glädjebudskap för den som känner sig att man lever i förtryck och allt annat än frihet. För den som upplever fattigdom oavsett om det gäller på det andliga planet eller faktiskt fysiska planet. Där går evangeliet fram, där går evangeliet ut. Där är vi sända att i linje med Jesu ord förmedla evangeliet i ord och i handling. Och när vi gör det då hakar vi på våra mästare. Där har kyrkan gjort det alla tider och jag tänker att vi ska fortsätta på den vägen. För det är något vackert som får ske när den utsatte, när den fattiga, både den andligt och den fysiskt fattiga, får möta Jesus och få del av evangeliet. Men samtidigt så är det ju bra att bara påminna oss om att när Jesus säger det här, du är det inte som att han kommer på något nytt. Alltså att vi ska ta hand om de, de utsatta, de fattiga. På det fysiska planet vill säga det är inget nytt. Utan Guds folk har fått, fått det här budskapet, fått den här liksom riktlinjen för deras liv långt innan. Jag tänkte bara läsa med er två, två texter från gamla testamentet. Em, som säger någonting om Guds hjärta för en utsatta. Hur Guds folk sedan länge har uppmanats att ta hand om... Den utsatt. Jesaja 58, välkända versen för flera säkert.
0: Då läser vi följande. När Gud liksom uttrycker vilken typ av fasta han vill ha. Då säger han,
1: nej det här är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryts sönder alla ok. Dela ditt bröd med den hungriga. Ge det fattiga och hemlösa en boningkläder. Nakna när du ser honom. Och dra dig inte undan för den som är ditt kött köttblod. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen.
0: Och ditt helande växa fram med hast. Vi hör någonting här. Ett hjärtslag från Gud va? Guds hjärta för en utsatt, Och vi som hans folk får med...
1: Och se de vi har runt omkring. Och agera för att hjälpa dem. Ja, men vi läser också. Nu ska vi inte läsa någon speciell text. Här, men hur, hur Gud gång på gång faktiskt. I gamla testamentet. Det kommer du märka när du läser det. Hur han uppmanar Guds folk
0: att ta hand om. Enkan. Den fadelösa, Och främlingen. Gång på gång kommer de tre
1: tillbaka. Och det ryms också i de utsatta, de som, de som behöver extra omslutande. Där är Guds folk. Där är Guds folk. Där. Sista bibelversen jag ska läsa för dagen, sen ska jag säga allt andra saker också. Men sista versen från ordspråksboken 14.31. Den som förtrycker den fattige, smädar han, skaparen, den, förolämpar lämpar. Men lyssna. Den som förbarmar sig över det behövande de ärar honom. Du vet när du och jag tar oss an ut den utsatte oavsett om det är i våran
0: närhet eller om det är långt bort så ärar vi våran skapare. Det är stort. Vi får vara med
1: och ära våran skapare genom att ta oss an och se våran nästa
0: som är i behov. Men samtidigt är det ju så att i alla fall jag ibland kan känna att det
1: känns ändå lite hopplöst. Man kan lätt bli lite modlös när man hör alla rapporter om hur det ser ut i världen. När man, när man, ja men när man får höra om all fattigdom och orättvisa som är så enormt utbredd över hela vår värld. Då är det lätt att bli lite modlös. Eller hur? Jag i alla fall blir det ibland. För uppenbarligen är det ju så svår att utrota. Annars hade vi väl löst det här vid det här laget kan man ju tänka. Vad kan ens jag göra? Vad kan jag bidra med? Du vet Det blir ganska lätt tungt när man läser de dystra siffrorna över hur ofantligt många det är som lever i extrem fattigdom. Över hela våran värld. Hur många tiotusentals barn varje
0: dag som dör av svält. Det tränger in i ens hjärta och man känner. Vad kan vi ens göra
1: åt det här? Hur många som helst som lever i sjukdom isär. Och det är kvinnor som utsätts på fruktansvärda sätt. Och man känner, vad har jag? Vad kan ens jag bidra med? Jag kan ju inte förändra liksom de här strukturerna själv? Kan jag ens göra något? Det är lätt att bli ganska modlös. Och då väljer vi lätt så här, lite som ni vet, man sappar över till en ny kanal på tv för det är lite jobbigt att ta emot det där, Va, Jag gör det, ibland. Men då ska jag vilja dela med dig en berättelse som jag... Nej, den är nog inte sann, men den har ett sant budskap i sig, så kan man säga. Några kanske har hört den också. Det handlar om en pojke som han går längs stranden. Och där på stranden så ser han hur, en, hur havet, havet vågor spolar upp massor av sjöstjärnor. Vi pratar tusentals sjöstjärnor som kommer på stranden på en flera mil lång strand Och vattnet går ju tillbaka och pojken inser att de här kommer ju inte klara sig. Var han bestämmer sig för att han går fram, börjar plocka upp den första och så kastar han ut den och tar isen liksom verkligen kommer ner i vattnet och så tar han en till. Kastar ut och en till. Så håller han på så en stund tills det helt plötsligt så kommer en man som står och begrundar en stund och tittar vad pojken håller på med. Och så säger mannen helt plötsligt. Vad håller du på med? Det här är ju meningslöst. Du kan inte göra någon skillnad. Ser du inte hur lång stranden är, hur många tusentals sjösjärnor det är? Du kan inte göra någon större skillnad här. Men då älskar jag enligt den här berättelsen pojkens svar. För då, när den här mannen har sagt det, då tar han upp en sjöstjärna igen. Och så säger han, jo, för den här gör det all skillnad i hela världen. Och så tar han den och så kastar han ut den. Och så får den sjöstjärnan då klara sig. Som sagt, jag tror inte den här berättelsen är sann. Men den har ett budskap som är så otroligt bra. Du och jag, vi kan inte förändra hela världen själva. Du och jag kan inte utrota fattigdom och orättvisa själva. Vi kan inte förändra hela världen, men vi kan förändra hela världen. För ett barn eller för ett sammanhang, för en familj här i vår närhet eller långt bort eller ett sammanhang. Vi kan göra ett val i vår vardag som faktiskt kan få göra all skillnad för någon annan. Du kan inte förändra allt, nej. Men om ganska många skulle bestämmas för att jag kan göra något för någon då skulle ganska mycket börja hända samtidigt. Vi kan
0: få med och göra skillnad tillsammans. Och för den vi gör skillnad för, då gör det all skillnad i världen. Sen måste man ju bara säga någonting har jag tänkt på kring...
1: Men det känns som att man måste adressera vår tids materialism och individualism här någonstans. Jag ska inte prata särskilt länge om det. Men man får bara konstatera att just individualismen, vårt fokus på oss själva och att liksom säkra vårt egna hela tiden och våra egna behov och viljor ena, och materialismen att alltid ha nytt och det senaste och fylla på med saker. De två sakerna som präglar vår tid väldigt mycket, det har liksom dribblat bort oss lite från det som... Vi egentligen ska ha blicken på, på Gud själv och på våra nästa. Blicken har så mycket vänds till oss själva. Och vi alla tror jag i olika grad, definitivt mig inkluderat, är drabbade av det här. För vi lever liksom med det här runt omkring oss. Vi matas med det här genom reklamer och allt möjligt runt omkring. Vi har liksom dribblats bort i olika grad. För att ha fokus på våra nästa
0: och fokus på Gud.
1: Men här har du och jag som kyrka, vi som församling. En annan väg att gå. Generositetens väg. En så mycket högre och vackrare väg. Det vi med Jesus som föredöme. Han som gav sitt liv för oss. Så får ju med och ge vidare. Gud är den första som har gett det. Med hans kärlek i ryggen som vi ger vidare. Det är inte för att bli älskade utan för att vi är älskade som vi ger vidare. Då får vi ge det och gå generositetens väg. Och jag tänker att det är en naturlig responsen i våra liv Att ge det vidare Och det gäller också att hjälpa den utsatte Det inkluderar det Och jag är övertygad att i församlingen här Så finns det så många hjältar För där, var man än kommer till församlingen Då finns det hjältar i mängder Vardagshjältar, hjältar inom familjer I församlingen, i ja men för nära och kära men också långt bort, många som gör fantastiskt mycket och säkert ger till massa saker redan och investerar i människor både här i närheten men också långt bort, allt ni gör jag bara säger, amen, fortsätt ni är fantastiska så tror jag faktiskt att våra hjärtan kan få expandera, det kan finnas mer plats, Gud kan ge mer plats i våra liv, inte så att det blir kravfyllt utan glädjefyllt faktiskt att få hjälpa någon mer. Att få sträcka ut handen till en till. Få se hur det får göra all skillnad i en persons till liv. Så jag ska gå in för avrundning här. Jag ska försöka hålla mig rätt så kort här. Jag pratade lite längre förut.
0: Så låtsomstimet ni kan få börja göra er redo. Vad är det jag vill att försöka fånga här någonstans? Och det skulle kunna sammanfatta så här att
1: låt oss se, ha medkänsla med och agera för att hjälpa de utsatta i vår närhet men också utöver vår värld. Låt oss göra som Gud och stå på de utsatta sidan.
0: Låt Guds hjärta drabba våra hjärtan. För när vi gör det och praktiserar det här i ord
1: och handling. Då praktiserar vi evangeliet och då ärar vi våra skapare. Det vill jag vara med att göra och jag övertygar att du vill det med. Jag ber en bön och så, så ska vi låtsjunga tillsammans. Så ska vi så småningom också fira nattvard här tillsammans. Tackar du för den här stunden. Tackar du för ditt ord. Tackar du för att det kalibrerar oss så att vi får ha blicken fäst på dig och på vad du har för oss men också vad du har för den här världen. Hjälp oss Gud. Fyll oss med din kärlek. Fyll oss med ditt goda så att vi får ge det vidare till våra nästa här i Motala men också utöver utanför liksom, Motala, utanför Sverige och ända till jordens yttersta gräns. Jag ber att du ska beröra
0: oss så att vi får vandra i takt med dig, för det vill vi herre, det vill vi Amen